0: Xin chào tất cả anh chị và các bạn thân mến Hòa rất là vui hôm nay được chia sẻ với anh chị và các bạn Một cái chương trình mà Hòa đã làm với các bạn sinh viên của Đại học Hà Nội thì Trong cái chương trình này Hòa sẽ chia sẻ các cái kiến thức về tiền bạc Về quản lý tài chính cá nhân và về độc lập tài chính À, giúp cho các bạn trẻ à, hiểu rõ hơn về những cái thông tin này thì à, Thực ra thì đối với các bạn sinh viên thì rất là phù hợp Và đối với các bạn mà mới đi làm thì cũng rất là phù hợp Thực sự là như thế Còn à, với các anh chị à, mà lớn tuổi rồi ấy, Thì nếu mà anh chị nào mà chưa có kiến thức về những cái này Thì hoàng nghĩ cũng rất là à, phù hợp thôi vì trong các cái đoạn video ấy, thì um, hòa cũng chia sẻ là vì là hòa tương tác với cả các bạn sinh viên Nên là hòa xứng anh ở trên đó, thế nên làm uh, với tất cả các anh chị mà lớn tuổi hơn hòa thì khi anh chị nghe thì anh chị thông cảm nhá, ấy còn nếu mà anh chị uh, cảm thấy là không thoải mái thì mình cũng có thể không nghe, thì hòa cũng có thể chia sẻ trước như vậy để mà các anh chị và các bạn uh, hiểu rõ hơn uh, mục đích Là hòa muốn cung cấp các cái kiến thức, các cái giá trị tới tất cả cộng đồng Và với mục tiêu làm sao để mà mọi người hiểu rõ về tiền bạc Biết cách quản trị tài chính cá nhân và hướng tới những cuộc sống thịnh vượng và bình an cho mình Xin mời anh chị và các bạn cùng nghe cái workshop này Và để có những cái trải nghiệm tốt hơn Thì anh chị và các bạn có thể vào kênh youtube Tiền của tôi
1: Official để mà nghe nhá. Xin mời anh chị các bạn ạ. Vâng và nội dung của chương trình chúng ta ngày hôm nay thì sẽ gồm có ba phần chính. Ở phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tài chính cá nhân. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về độc lập tài chính và phần thứ ba đó là phần cuối cùng của chương trình Q&A hỏi đáp cùng diễn giả. À, vâng và quý vị và các bạn thân mến, rất vinh dự cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay khi có sự hiện diện của một vị khách mới vô cùng đặc biệt. Xin trân trọng giới thiệu diễn giả Trịnh Công Hòa, người đã có 10 năm kinh nghiệm xây dựng sản phẩm tài chính cá nhân và tư vấn đầu tư tại các ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và cũng là người có kinh nghiệm 5 năm nghiên cứu phương pháp quản trị tài chính cá nhân. Hiện anh đang hiện anh còn đang là admin của blog tài chính cá nhân số 1 hiện Việt Nam và là postcaster hàng đầu tại chuyên mục đầu tư trên Apple Postcats. À, dạ vâng, em chào anh Hòa. À, mời anh có thể có đôi lời giới thiệu về bản thân để mời tâm phục khán giả có mặt ngày hôm nay được không ạ?
0: Ok, xin uh, chào uh, MC uh, Phương Thảo và uh, tất cả các bạn. Thực sự là hôm nay um, cũng lâu lắm rồi, ấy, là anh rất uh, là được quay trở lại, uh, chia sẻ với các bạn sinh viên. À giờ này là của 15 năm trước tức là 2006 ấy, thì anh bắt đầu ra Hà Nội à học trường Ngân hàng. đó, thì cái trải nghiệm của cái thời đó nó hoàn toàn là khác so với bây giờ thực sự là nó rất là khác à có lẽ thì anh nghĩ là tức là mình mình mình, mình à, mở màn hình hết được không mình mình à, à, mình nhìn thấy nhau ấy đó tại vì anh thấy là nó cũng tức là nếu mà mình à, kiểu độc thoại này thì nó cũng hơi khô khan ấy đây là một cái buổi zoom ấy thì anh cũng hy vọng là mọi người có thể là mọi người xem hết cái hình ảnh của mình ấy để chúng ta nhìn thấy nhau được không Sau đó thì anh có thể anh... Tức là như vậy thì uh, chúng ta sẽ gọi tương tác nó sẽ gần gũi hơn đấy. Uh, nó sẽ phá vỡ cái rào cản về online đi. Uh, thì như vậy thì cái cái buổi chia sẻ của chúng ta nó sẽ um, sâu sắc hơn và nó tập trung hơn đấy. hầu hết là mọi người đang tắt hết anh đấy mọi người đã đang tắt hết đúng không đang tắt hết video này hình ảnh này mc có thể là, là giúp đỡ à, cái đấy không dạ
1: vâng không? ạ để uh, tăng lên cái sự tương tác cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay và để buổi workshop diễn ra thành công tốt đẹp nhất thì uh, mong mọi người hãy uh, cố gắng tương tác và chúng ta hãy bật là uh, cao của mình lên để uh, có thể uh, giao lưu và trò chuyện với nhau cũng như là tăng lên cái sự hứng thú cho dễ dàng của chúng ta ngày hôm nay có thể mang lại những kiến thức bổ ích nhất ạ
0: đó thấy thảo đang xem màn hình đúng
1: không à, hiện tại bên bộ phận kỹ thuật của bọn em đang trình uh, chiếu
0: á à. bình thường ấy thì làm khi mà anh chia sẻ này ấy, thì um, tức là mọi người cùng nhìn thấy nhau ấy trao đổi thì nó sẽ um... Sẽ được uh, gần gũi hơn đấy uh, Ok, nếu mà các bạn um, Tức là các bạn ngại Các bạn ngại uh, Không uh, chia sẻ, không share được Mọi thứ màn hình thì uh, Cũng không sao, bởi vì là Anh cũng quen rồi Nhiều khi là mình cũng uh, uh, Cũng được thoại nhiều ở Trên kênh uh, uh, podcast uh, Anh nói thật là Anh cũng rất là uh, Thích uh, chia sẻ ở trên các cái kênh. Hiện tại thì um, anh đang có các cái kênh mà mình đang chia sẻ. Đó là kênh uh, blog uh, tài chính cá nhân tiền của tôi.vn Anh cũng viết được, uh, anh chia sẻ nội dung uh, trên đó khoảng độ được, um, được 5 năm rồi. 5 năm ở trên đó. Thứ hai đó là cái kênh um, Youtube. Ấy. Youtube thì anh mới làm. Rồi. Mới làm được khoảng một năm. Đấy. Cũng về tài chính cá nhân và về đầu tư và nó dành cho tất cả mọi người hãy về tiền bạc về uh, uh, vay vốn về đầu tư về tín dụng vân vân và đặc biệt là anh rất thích chia sẻ trên kênh Podcast ấy. tức là uh, mình tâm sự ở trên đó Thế là mọi người um, uh, những cái có những lúc thời gian mà kiểu mình không muốn xem hay là mình muốn thời gian riêng tư hay mình uh, đi tập thể dục ấy, hay mình uh, Trước khi đi ngủ Tức là mình có thể tận dụng cái không gian đó Để mình nghe Thế mình nghe nó rất là thú vị Thực sự là như thế Nếu mà ngày xưa mọi người hay nghe radio Hay nghe FM đúng không Thì bây giờ nó là một cái trải nghiệm mới Nó giống như là cái việc mình tiếp cận thông tin chủ động Tức ngày xưa thì mình nghe FM là mình tiếp cận thông tin thụ động Là người ta cho mình cái gì thì mình nghe cái đó Nhưng bây giờ thì mình được chủ động Nó giống như mình search Youtube ấy thì podcast nó cũng thế, tức là mình thích nghe ai thì mình chia sẻ, và bản thân anh cũng hay nghe đó, hay nghe, hay nghe, hay đi tập thể dục, hay nghe. thì anh cũng nói qua một chút là uh, anh học ngân hàng, đấy, học viện ngân hàng, ấy. anh học học ngành uh, ngành kế toán, kế toán kiểm toán, Ở viện ngân hàng năm 2006 là anh sinh năm tám uh, uh, đấy, tuổi uh, tuổi uh, tuổi rồng ở đây sẽ có nhiều bạn năm hai không thì cùng tuổi đấy đúng không và ra trường ấy thì cái công việc mà khi ra trường đầu tiên anh làm thì là chứng khoán đấy ở chỗ số, số 4 nào Duy anh ấy nếu mọi người mà có thời gian rảnh để mọi người đi qua đấy thì mọi người sẽ biết đấy vẫn còn mua đi chứng khoán đấy ngày xưa đó là vns thì bây giờ nó là evs sau đó thì anh đi làm kiểm toán cũng được 6 tháng thôi Đấy, hai công việc nó khoảng độ hơn năm chút. À, nói chung là thu nhập nó cũng thấp, khó khăn. Thì mình ra trường mình muốn đủ sống. Thế thì um, mình mới thi vào ngân hàng. Hồi đó thi vào ngân hàng nó cũng khó lắm. Đặc biệt là những ngân hàng tốt đầu. Thì mãi thì anh cũng thi được vào ngân hàng quân đội. Đó, thì anh làm ở ngân hàng quân đội cũng 4 năm. Ở chi nhánh 2 năm. Và anh lên hội sở 2 năm. Sau đó thì anh sang Techcombank một năm thôi và anh về ngân hàng SHB cũng khoảng bốn năm Sài Gòn Hà Nội sau đó thì anh lại chuyển sang một chủ đầu tư bất động sản nhưng mà anh cũng làm tài chính thôi chủ là về tài chính ở các cái mảng mà anh làm chủ yếu thì nó liên quan đến đến tín dụng đấy đến đến credit chủ yếu là như vậy nhưng mà nó mang nó liên quan cá nhân còn về đầu tư là anh tự mình tự mình tìm hiểu, tự mình nghiên cứu về nó. Thì thực sự thì nếu mà mọi người xem ở trên nếu mà ai đã vào cái trang blog của anh rồi thì mọi người sẽ hiểu những cái, cái phần giới thiệu ấy các thứ thì mọi người sẽ nắm được tại sao nhỉ làm blog đó từ năm 2015. Đấy. Và tức là mình kiên nhẫn đến tận bây giờ sự là uh, à Mình mình làm cái những cái nội dung ấy Mà như từ những kiến thức mình chia sẻ cho mọi người ấy Mình cảm thấy vui lắm Đấy. Uh, Tức là mình vừa học, mình vừa làm được ở, ở doanh nghiệp Xong mình chia sẻ với các bạn ấy Mình cảm thấy rất là vui uh, Và cái buổi ngày hôm nay ấy, là uh, Anh uh, sẽ chia sẻ với mọi người tất cả uh, Những cái kiến thức trọng tâm về uh, tài chính cá nhân, uh, về uh, tiền bạc và về đầu tư uh, nó phù hợp với uh, các bạn sinh viên phù hợp với các bạn sinh viên và anh nghĩ rằng là bọn em uh, chắc chắn là rất nhiều người không có được những cái kiến thức này vì uh, uh, suy từ bản thân anh và rất nhiều những người bạn của anh mà ra thôi bọn anh là học trường gốc về tiền, học viện ngân hàng đó là là số một ở ở Việt Nam là về dạy về tiền bạc mà đúng không, dạy về tài chính, tài chính ngân hàng đấy. Nhưng mà mình lại không được học những cái này. Ở nước ngoài thì họ được học rất nhiều nhưng bọn anh thì không được học. Thậm chí là anh đi làm ngân hàng đấy, thì anh cũng không được được học những cái này. Bởi vì sao? Mình học đấy. Là hầu hết là mình để phục vụ cho việc là mình đi làm thuê Đấy à, Mình học về một nghiệp vụ nào đó Để mình làm thuê cho doanh nghiệp Cho ngân hàng Còn mình làm Cái gì Mình học cái gì Để mà phục vụ cho bản thân mình Thì không được học Một anh cứ suy nghĩ mà xem Thế là những em nào ấy Mà học 1-2 năm rồi ấy Em đã học được cái gì cho mình chưa? Tức là học được cái gì để phục vụ cho bản thân mình ấy Đấy các em thử thử, thử suy ra xem Tức Có thể mình học tiếng Anh thì phục vụ cho mình đúng không? Mình nghĩ đơn giản như thế thôi À để, để tôi giao tiếp được với mọi người Đấy, nếu mà mình nghĩ đơn là phục vụ cho bản thân mình thì nó khác Còn mình nghĩ là để mình đi làm trong một cơ quan thì nó lại khác đúng không? Mọi người tư duy như thế Tức là cái gì học được để phục vụ cho bản thân mình đây Đúng không? Đó cái gì học được? Em có thể trả lời câu hỏi. Đơn giản là tôi học được ở trường đại học này là cái gì phục vụ cho bản thân tôi? Đấy, trước hết. Đấy, và liên quan đến lĩnh vực tài chính thì sao? Đúng không? Bây giờ bọn em là những bạn mà học về ngành, ngành, ngành quản trị kinh doanh, đúng không? Thì mình học những cái gì phục vụ cho bản thân mình, cho cá nhân mình. Đấy, và đặc biệt về tài chính. Mà trong khi cái cái tài chính ấy, thì nó lại gắn bó với mình cả đời đúng không mình nói tài chính thì nghe nó tức là nó hơi là Hàn Lâm ấy, nó hơi to tát ấy, cái từ tài chính ấy. nhưng anh tóm gọn lại một cái từ đó. nó là từ tiền cái tài chính thì nó liên quan đến tiền đấy. Đấy, mình dùng cái từ đấy nó gần gũi hơn quản lý tài chính hay quản trị tài chính nó là vấn đề về quản trị tiền bạc đấy mình nghĩ đơn giản như vậy nhá chưa nói đến tài chính cá nhân thì nó sẽ to tát nhưng mình sẽ nghĩ nó ngắn nó nhỏ hơn nó thu hẹp lại là liên quan đến vấn đề tiền bạc vậy thì là gì là mình phải xuất phát từ những cái thực tế này mình hiểu về tiền như thế nào đúng không mình phải hiểu về nó ở đây mọi người đã hiểu về tiền chưa? Mọi người comment xem nào. Nếu ai hiểu về tiền rồi có một nha. Ai chưa hiểu về tiền thì có không nhanh xem nào. À. mọi người cứ mạnh dạn nha. Có 30 có ba bạn đúng không? Mọi người mạnh dạn lên. À, anh rất thích là những bạn là chủ động ấy. À, thứ hai là chúng ta sẽ thẳng thắn và Chúng ta chân thành chia sẻ với nhau Bây giờ sinh viên là sẽ chủ động hơn một anh ngày xưa Anh chắc chắn như vậy Và rõ ràng là mọi người đang có nhiều cơ hội hơn Nhưng mọi người cứ chủ động nhá Mọi người càng chủ động được bao nhiêu Thì mọi người sẽ càng học được bấy nhiêu đúng không ạ? À, có rất nhiều các bạn đang vẫn chưa hiểu về tiền bạn Anh cũng thừa nhận đó, là bản thân anh cũng uh, cũng cũng không hiểu về tiền đâu. Tức là anh khi mà ra trường ý, Mình đi học đại học mình cũng chẳng hiểu Mọi người có thấy rằng là Mình chỉ nghĩ đơn giản là tiền mình Mình thấy mọi người là dùng tiền được là uh, Để chi tiêu, để mà thanh toán mọi thứ Thì mình mình thấy rằng là nó có sức mạnh như vậy thôi đúng không? và mình người ta tìm tiền, người ta kiếm tiền để người ta làm được mọi thứ, đúng không? thì mình 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 cũng theo thế thôi, mình cũng theo vậy thôi. người ta à, mua sắm hàng hóa được, người ta à, chi tiêu hàng ngày, người ta mua được điện thoại, người ta mua được ô tô hay người ta mua được nhà, đơn giản là mình nghĩ như vậy thôi. là mình thấy là à, tiền nó có sức mạnh vô cùng to lớn có thể là à, giúp mình à, có được mọi thứ thì mình nghĩ đơn giản là à, tôi phải à, tôi phải học để rồi tôi ra trường này tôi phải kiếm tiền đơn giản như vậy có thể một số bạn ở trong trường đại học ấy thì cũng sẽ học được cái um, tiền là gì tiền nguồn gốc của tiền nó như thế nào đúng không nhưng mà đến uh, tức là mình học ở trường nó chỉ đơn giản như vậy nhưng mình cũng không hiểu thực tế ấy. tại vấn đề là ở đây câu chuyện là ứng dụng cho mình ấy. Đấy, tức là khi mọi người học thì mọi người nghĩ rằng là nó ứng dụng cho mình như thế nào? Nó ứng dụng cho bản thân mình như thế nào? Thì là hầu hết là mình lại không, không nghĩ cái vấn đề đấy. Đấy, học là để xem nó ứng dụng gì cho bản thân mình. Đấy, cho cuộc sống của mình và cho công việc của mình. Thì rõ ràng là cái đấy là cái mà mình đang bị thiếu. Mà mình không nghĩ đến cái đó. Đấy luôn luôn là mình không trả lời được mình mình không hỏi mình câu hỏi đấy. Nếu mình hỏi câu hỏi đấy thì mình sẽ tìm hiểu sâu về nó. Mình chắc chắn như vậy. Và lỗ hổng, đấy là lỗ hổng. Và nếu mà 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 ai đó và các bạn bây giờ các bạn vẫn để cái lỗ hổng đấy. Nó kéo dài đến hết học đại học và nó kéo dài đến giai trường gì các bạn sẽ phí hoài một khoảng thời gian dài. Đấy, các bạn sẽ phí hoài một khoảng thời gian dài. Là các bạn hiểu về nó Và các bạn sẽ bị Tức là các bạn cuốn theo cái vòng xoáy Của xã hội Và các bạn không làm chủ được nó Không làm chủ được Cái vấn đề về tiền bạc Thì lúc đấy là gì? À, mình sẽ luôn mệt mỏi về nó thôi Mình sẽ luôn bị nó làm Cho mình cuốn theo Mệt lắm đó. À, Bây giờ thì à, Anh cũng đã thoát rồi Nói chung là mình đã thoát ra rồi rồi mình thoát ra được cái cảm giác uh, mà bị cuốn theo nó từ, trước, từ ngày trước rồi. Tức là mình mình hiểu về nó hơn thì mình thoát ra được. Đó, thì anh cũng sẽ chia sẻ với con em một số những cái um, liên quan đến uh, tài chính nhé. Liên quan đến tài chính cá nhân về tiền. Uh, Thảo ơi uh, cho anh cái ấy đi. Cái uh, chia sẻ màn hình ấy. À được rồi đúng không?
1: Ở đây thì cái buổi ngày hôm
0: nay ấy, là anh sẽ nói tới um, dành cho các bạn sinh viên thôi, đúng không? Thì um, anh có, thực ra ở trên kênh youtube của anh ấy, là cũng có nhiều các bạn sinh viên lắm. Đấy, các bạn cũng hay đặt một số câu hỏi. Đó, các bạn cũng hay đặt một số câu hỏi mà hỏi mình. Ví dụ như là bạn nghĩ bạn là sinh viên đại học bách khoa nhé, thì gia đình có còn khó khăn, nên bạn ấy mong muốn là hỏi cách thức để mà tạo ra thu nhập cho mình Ngoài các khoản tiền bố mẹ cho hàng tháng Để mà trang trải cho cuộc sống Vậy bạn ấy phải làm như thế nào? Ở đây có ai mong muốn như vậy không? Ai có thì cứ mạnh dạn comment nhé Các em có mong muốn là tạo ra các nguồn thu nhập Để mà thêm vào phụ giúp cho bố mẹ không? Đó Câu chuyện thứ hai là bạn Trang là một sinh viên đại học à, Bạn ấy mỗi tháng thì bạn ấy có dư khoảng độ 500 ngàn đến một triệu đồng Bạn ấy rất giỏi à, Bạn ấy đi làm thêm được Đây là thật đấy, câu chuyện thật Một một vài bạn đã comment, nếu mà em để ý trên kênh youtube anh có các bạn comment Là bạn ấy có tiền dư Tức là ngoài các khoản chi tiêu là bạn ấy à, để dành ra dư là khoảng 500 nghìn đến một tháng Bạn ấy muốn tiền của mình nó sinh ra tiền cho mình đó thì vậy ấy, bạn ấy phải làm như nào? Đấy, câu chuyện thứ ba là một bạn là sinh viên, bạn ấy đang học ngành kỹ thuật, không phải chuyên ngành kinh tế nhưng mà bạn ấy um, uh, được uh, tức là được các phương tiện truyền thông truyền tải những cái 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 kiến thức. Để mà các bạn ý Bạn ý mong muốn là mình được hiểu nhiều hơn Về tiền bạc và về đầu tư Thì um, Bạn ấy đã có cái tư duy từ sớm Trong cái việc là à, quản lý tiền bạc cho mình rồi Khi mà ngồi ngay từ trên ghế ở trường, Giống như bọn em bây giờ này Tức là anh thấy bọn em Khi tham gia một cái workshop như này Tức là bản chất là bọn em đang muốn đấy, Thay đổi Cái tài chính cho mình Đang muốn quản lý cái tài chính cho mình rồi Đúng không? đấy thì bọn em mới tham gia vào đây đúng không chứ không thì uh, mình không có cái mong muốn đấy và mình thấy cái này nó nó không hấp dẫn với mình nó không phải mục tiêu của mình thì mình tham gia làm cái gì uh, anh cũng không biết là còn bọn em còn những cái mục tiêu khác không nếu mà bọn em có những cái mục tiêu khác những cái câu chuyện thực tế khác về tài chính cá nhân ý, của mình ấy thì các em cứ comment nhé comment trong phần trò chuyện nhé Hãy chia sẻ với với anh và tất cả mọi người à, Đó cũng là một cái cái nhìn thú vị Đa chiều hơn về à, về tài chính Về tài chính của cá nhân mình đó à, Mình cứ mạnh mộng, mạnh dạn Mình chia sẻ cái mong muốn của mình Đúng không? Về tài chính Ở trong cái chủ trò chuyện đi Thì à, để mình hiểu nhau hơn Đúng không ạ? Thế thì những cái câu chuyện này này Những cái câu chuyện Thực tế này, những cái mong mỏi thực tế này Nó sẽ được giải quyết như thế nào Đúng không? Nó phải có một cái cách thức Để mà giải quyết Thế thì tất cả những cái này Nó sẽ được Giải quyết bằng cái việc là Chúng ta sẽ phải quản trị Tài chính cá nhân của mình Hay còn gọi là Chúng ta quản trị tiền đi Quản trị tiền bạc ngắn gọn như vậy thì anh muốn chia sẻ với em ba cái chức năng căn bản của tiền Mọi người phải nắm được ba cái này Phải tách bạch Minh bạch nó ra ra cái này Một là chức năng về chi tiêu Thanh toán Đúng không? Hàng ngày là mình mua sắm Hàng hóa dịch vụ đấy, thanh toán các thứ đấy Hai là cái chức năng Về tiết kiệm, tích lũy Ba là chức năng sinh ra tiền Tiền nó sẽ có ba cái chức năng căn bản như này Thế thì um, hầu hết thì chúng ta đang nhìn cái vấn đề về chi tiêu nó nhiều hơn Đúng không? Và chúng ta đang được cổ vũ rất nhiều về vấn đề chi tiêu Bởi vì sao? Bởi vì đang uh, nhà nước đang muốn thúc đẩy kinh tế tăng trưởng lên thì phải chi tiêu nhiều hơn Ai đã học công thức về GDP rồi đúng không? Một trong những cái biến số ở trong GDP tăng trưởng là chi tiêu rồi doanh nghiệp muốn kích thích bán hàng lên thì phải thay đổi tư duy của mọi người là cứ tiêu nhiều đi Đúng không? Cứ tiêu nhiều đi rồi thì tiêu trước, sướng trước, khẩu sau Hay là sướng trước phải làm ra sau đúng không? Đấy đấy chính là cái cái media, cái truyền thông đang chia sẻ như vậy Và hầu hết là mọi người đang tập trung vào cái đó rất là nhiều Và anh nghĩ rằng người đấy mọi người quá thạo rồi, quá quen rồi Về cái này rồi anh cũng không nói sâu về nó cái thứ hai là vấn đề về tiết kiệm tiền, nếu như ở đây là các bạn đều ở ngoài Bắc thì rõ ràng là mọi người được bố mẹ anh khẳng định luôn là được bố mẹ giáo dục ngay từ còn bé là phải tiết kiệm. Ai cũng, ai cũng được giáo dục cái việc học. Phải tiết kiệm đi con đúng không? Phải chi tiêu phải tiết kiệm. Rồi đi ra học đại học này cũng phải thế phải tiết kiệm đúng không? rồi bố mẹ cũng nói là phải tiết kiệm để phòng khi trái nắng trái gió trở trời đúng không thế thì hai cái đầu là cái tiêu tiền cái tiết kiệm tiền thì nó đơn giản rồi. là mọi người hình dung nó dễ rồi đúng không còn bây giờ cái chức năng sinh tiền thì sao có ai hình dung ra cái chức năng sinh tiền này như nào mọi người thử comment xem nào, tiền nó sinh ra tiền như nào ai đã nghĩ đến cái đấy chưa À, thành công nói đầu tư này đúng không đầu tư à? đem đi đầu tư đúng không đầu đầu tư cái gì gửi tiết kiệm sinh ra tiền đúng không đầu tư cái gì nhỉ uhm, ok hả Đấy, các bạn rất thông minh đúng không vì các bạn đã đã có cái mindset như này từ đầu rồi vì, vì à, truyền thông bây giờ thì đang truyền tải cái này khá là nhiều đúng không cổ phiếu trái phiếu coi nữa ok rất là thông minh, rất là hay đó thì bây giờ chúng ta thay vì chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về tiêu tiền và tiết kiệm tiền thì chúng ta tập trung suy nghĩ về tiền sinh ra tiền như thế nào đi đúng không chúng ta suy nghĩ về cái đấy nhiều hơn đi một ngày thì chúng ta dành thời gian tiêu ít đi đúng không Nghĩ về tiêu ít đi, nghĩ vì lướt Shopee ít đi, nghĩ về xem các quảng cáo chi tiêu ít đi Mà chúng ta tư duy về cái sinh ra tiền nhiều hơn đi Đúng không? Đó Thì anh cũng muốn nhấn mạnh những cái giá trị của đồng tiền Nó cụ thể dựa trên mạng cái chức năng Ví dụ trung gian thanh toán trao đổi đây thì Chúng ta chi tiêu ăn uống, này, đi lại, này, mua sắm hàng hóa, học hành Chi tiêu bất thường, hiếu nghỉ còn đối với tiết kiệm tiền là gì? Bản chất của tiết kiệm tiền là dự phòng khi ốm đau, bệnh tật hoặc chúng ta nghỉ hưu, ăn nhàn tuổi già chúng ta tiết kiệm với những cái đó. Và cái sinh ra tiền đấy là gì? Như mọi em vừa chia sẻ đúng không? Chúng ta đầu tư cổ phiếu, trái phiếu hay ngoại tệ hay cho vay hay là coi các kiểu đúng không? Hoặc là gì? Là chúng ta có thể tự kinh doanh. Đúng không? Chúng ta tự kinh doanh, chúng ta mở shop online đúng không? Chúng ta mở doanh nghiệp ta chúng ta tự kinh doanh. Thì nó cũng là tiền để ra tiền đấy, chúng ta bỏ vốn vào mà đúng không? Thì đây chính là một cái um, Cái giá trị quan trọng của tiền mà Mọi người cần phải nắm Và Anh hy vọng rằng là trong số um, 34 bạn ở đây uh, Sẽ thay đổi cái suy nghĩ của mình nhiều hơn về nó yeah. Hãy suy nghĩ về nó nhiều hơn Đúng không ạ? bây giờ anh đến một cái 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 tư duy nữa này cho bọn em này um, theo bọn em thì um, à, tiền nó có phải là mục tiêu của bọn em trong cuộc sống không có ai đang coi tiền là mục tiêu trong cuộc sống nhỉ có một giúp anh nhá xem có bao nhiêu bạn coi tiền là một mục tiêu trong cuộc sống nhỉ à. Ok. công wow. cụ Ok, à, khá nhiều bạn đang có tiền là một mục tiêu trong cuộc sống. Thành A, à, có một bạn không. Không phải tiền là mục tiêu cuộc sống. Hai bạn, không. Huyền Trang không. Vũ Giang không. 50-50 à, đúng không? <cười> anh đang thấy là 50-50. Anh đang nhìn thấy là 50-50. Bây giờ anh phân tích cho mọi người một cái um, cái ví dụ như này nhé. Nếu bọn em đang đi, em muốn em nếu bọn em đi từ... Đi từ Hà Nội và Hồ Chí Minh, đúng không? Thì Hà Nội là điểm đầu của bọn em, đúng không? Và mục tiêu của bọn em là đến Hồ Chí Minh, đúng không? Thế thì cái con đường để mà bọn em đi được, mà để bọn em đi được cái đấy, thì bọn em phải mua vé, đúng không? Mua vé tàu này, hay mua vé máy bay này, đúng không? Rồi bọn em phải ăn uống đi lại này, đấy Và bọn em phải mua xăng để đi xe của mình đúng không thì lúc này là gì à, lúc này là tiền nó là cái công cụ để bọn em thực hiện cái mục tiêu là đi vào hồ chí minh đấy thứ hai nữa là gì ví dụ thứ hai nhá ví dụ thứ hai là gì là nếu bọn em à, muốn an cư lạc nghiệp đúng không đấy có một bạn sinh viên ấy, bạn ra hà nội với bản thân anh cũng vậy cũng là ở tỉnh ra thôi thì trước mình muốn có một căn nhà đúng không? Mình muốn có một căn nhà để mình ở, mình che nắng che mưa hàng ngày đúng không? Thì lúc này là gì? Thì lúc này là cái mục tiêu của mình là căn nhà chứ đúng không? Đúng không? Mục tiêu của mình là căn nhà chứ. Nhưng mà để có là căn nhà thì mình phải có tiền. Đấy. Thì lúc này tiền nó là cái công cụ thôi để mình mua được căn nhà đấy để mình sở hữu, mình ở đúng không? Bản chất là mình 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 làm như vậy. Thì tiền nó là công cụ cho mình như vậy bây giờ một cái gắn chặt cái cuộc sống này hàng ngày này là gì à, bọn em đang là sinh viên đúng không là mỗi một tháng là bọn em cần phải duy trì để tồn tại để sống đúng không tức là mục tiêu của mình là sống thì mình phải ăn ngày ba bữa đúng không Đó. thế thì để được được ăn được mà được gọi là được được, được sống thì là gì là mình phải có tiền đúng không thì mình có tiền thì lúc này là Tiền nó công cụ để giúp cho bọn em cái việc đó Để em được sống Thế không có tiền thì có sống được không? Nào <cười> trả lời Không có tiền là sống được không? Không có tiền có sống được không? <cười>
1: Khả năng là không ạ
0: Không à? Một người trả lời không à? À không uhm. Không thể nào ạ à. Không có tiền không thể nào sống được Anh đấy cho bọn em một cái ví dụ mà có 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 những người không có tiền người ta vẫn sống được Họ
1: dựa vào thu nhập của người khác ạ
0: à? Bọn em để ý những cái nhà sư ấy Đúng không? Những nhà sư ấy Thì người ta không có tiền đâu Người ta vẫn sống được mà Thứ hai đó là gì? Những người làm nông dân ấy. Đúng không? dân ở quê à, người ta không có tiền người ta vẫn có thể là nuôi trồng người ta tự sống được mà hoặc là các em để ý những người dân tộc đúng không thiểu số người ta vẫn sống được mà và bản chất là từ cái lúc mà con người được sinh ra ấy, là không có tiền người ta vẫn sống được mà đúng không có phải là người ta cái đồng tiền để duy trì cuộc sống người ta đâu đúng không và em tư duy về cái nguồn gốc của mình ấy là có phải là có tiền mình, mình 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 mới tồn tại đâu mà mình tồn tại được có phải là do tiền đâu đúng không tức là nếu mà mình suy từ cái gốc của mình ra đúng không vì sao mà tiền nó sinh ra và em và em đã đã biết vì sao tiền nó sinh ra chưa
1: là công cụ để có rất nhiều
0: bằng sao minh ngọc chia, chia sẻ xem nào
1: À, tiền sinh ra để là một công cụ chung để trao đổi ạ vì ngày trước ừ. họ dùng họ trao đổi với nhau từ những thứ mà họ tự tạo ra họ tự công tự cấp rồi họ trao đổi với nhau qua hàng hóa sau đó thì khi mà các hàng hóa nó có vẻ khó khăn trong việc trao đổi với nhau hơn khi mà thừa mứa chẳng hạn người này cần người kia lại không cần chẳng hạn thì nó sẽ khó hơn và họ phải tạo ra đồng tiền chung để trao đổi cho nhau và Đồng tiền đó thì có thể uh, trao đổi được tất cả mọi thứ. Đó. Ừ.
0: Đấy, đúng. Lúc đầu ở quy mô nhỏ nhá, ở quy mô là làng xã nhỏ á. đúng không? Các thôn xóm nhỏ thì người ta trao đổi với nhau để người ta... À, người này cần con gà, người kia, cần con lợn, người kia, cần mứa rau, đúng không? Người ta trao đổi với nhau để người ta ăn thôi, đúng không? Sau đó thì quy mô nó lớn hơn thì người ta dùng đến kim loại, đúng không? Kim loại đấy,
1: vâng. tiền đồng,
0: tiền vàng, đúng không? Sau đó thì quy mô nó lớn hơn nữa chẳng nhẽ để giao giao với nhau hàng hàng, hàng, hàng tấn vàng đúng không hàng tấn bạc tấn đồng thì không thể trao đổi như thế được thì người ta mới quy đổi ra là cái tờ giấy thì nó nhanh hơn đúng không và bây giờ đến tờ giấy thì người ta vẫn thấy là à nó cũng không ổn đúng không thì người ta dùng đến các tài khoản đúng không tài khoản ngân hàng ấy rồi bây giờ đến là tiền điện tử đúng không thì đấy nó cũng là tiền thôi đúng không đó thì nó nâng cấp nâng cấp dần lên nhưng mình suy cho cùng về mặt bản chất của nó thì nó chỉ là cái phương thức để cho chúng ta trao đổi và nó cũng không phải Là cái mà để Bắt buộc để chúng ta sinh tồn Đấy Nên là gì? Nên là mình không thể Là mình gọi là à, Quá phụ thuộc vào nó Tất nhiên là vì chúng ta ở thành thị Đúng không? Vì à, Bây giờ mọi mọi người đang nghĩ rằng là không có nó mình Mình không thể sống được Thế nên là mình bị nó bị phụ thuộc vào nó rất là nhiều Tức là cái cảm giác của mình và cái suy nghĩ của mình đang bị phụ thuộc vào nó. Nên mình không làm chủ được nó. Nên bọn em khi mà bọn em nhìn như thế này thì bọn em thay đổi được tư duy là à bây giờ đơn giản nó chỉ là công cụ thôi. Thì bây giờ nó là công cụ ấy, nó là cái xe ô tô để đi ấy, đúng không? Nó là cái mà để chúng ta ta, ta 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 tiêu khiển thôi. Là để cái mà để chúng ta dùng thôi. Thì chúng ta phải dùng làm sao ấy để để nó hiệu quả chứ đúng không? Đó, chúng ta không bị phụ thuộc vào nó đó cái đấy mới là cái quan trọng nếu mà bọn em thay đổi được cái tư duy này thì bọn em sẽ sẽ chủ động hơn trong cái việc kiếm tiền và làm ra tiền này và cuộc sống của mình ấy nó sẽ được à, vui vẻ đấy, và và bình an hơn như vậy là gì à, tiền nó chỉ là công cụ thôi đúng không Nó không phải là là là, là 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 mục tiêu của mình trong cuộc sống vì mục tiêu của mình trong cuộc sống không phải là là chỉ còn lao đầu đi kiếm tiền đâu Đúng không? Không phải. Vì khi bọn em à, kiếm đủ sống rồi chẳng hạn đó, Đơn giản nhất là gì? À mình kiếm đủ sống rồi thì mình cần cái gì? Bây giờ mình đang là sinh viên thì mình phải có tiền của bố mẹ thì mình mới sống được. Nhưng mình suy cho cùng là bây giờ bố mẹ không cung cấp tiền thì mình làm thế nào mình sống được? Thì mình vẫn sống được mà. Vẫn có nhiều cách để sống được. Có rất nhiều bạn đã về vùng nông thôn ấy. kể cả anh thấy là có những có những anh chị ấy, đang đi làm họ cũng về họ sống thuận theo tự nhiên ấy, họ vẫn sống được đó thì ở đây mình để minh chứng cho không phải là mình cổ vũ cho cái việc đấy mà mình minh chứng cho cái việc là tiền nó không phải là có có nó mình đi sống được không không phải có nó mình mới sống được nên nó không phải là trọng yếu để mình 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 mình, mình hướng tới đó nó là công cụ thôi Nếu em suy nghĩ đó là công cụ Thì nó mới đưa em được đến Hồ Chí Minh Còn không thì em cứ lởn vởn Em kiếm tiền thôi Và con đường của em đến Hồ Chí Minh Em chẳng biết bao giờ em đến được Và lúc nào mình cũng vơ Kiếm tiền bằng mọi giá Bằng mọi cách Thì cái đấy chính là Cái sai lầm của rất nhiều người bây giờ Rất nhiều người đang đam mê kiếm tiền Mà quên đi cái mục tiêu của mình là gì Đúng không? Mục tiêu của các bạn sinh viên bây giờ là gì? Là học xong lại học đúng không? Là có tiền để học nhiều hơn đúng không? Thì cái cái cái, cái mà mình muốn học cái bằng A, cái bằng B, cái bằng C ấy, Là mình phải có tiền để mình học được cái đó Thì mục tiêu của mình là là học cái đấy Là học được cái chứng chỉ đấy Chứ không phải là mình kiếm tiền để mình học cái đấy Thì Có nhiều cách để mà không cần đủ tiền Mình vẫn có thể làm được cái đó Như, như là mình mua một căn nhà không nhất thiết là mình phải có được đủ 1 tỷ để mình mua căn nhà đấy Và bọn anh trong thực tế có rất nhiều cách Mình cũng không cần đủ tiền để mình mua được hãy chia sẻ mà bọn em như vậy à, Nói cũng hơi sâu rồi đúng không? Đơn giản là tiền nó chỉ là công cụ thôi Nó không phải là mục tiêu Nên ai coi nó là mục tiêu ấy Trong cuộc sống ấy, Thì người đó sẽ làm lô lệ của tiền Nó là nô lệ của tiền bạc và nó tức là mình luôn luôn luẩn quẩn trong cái tiền bạc tức là mình bị luẩn quẩn trong cái đấy đôi khi nhiều khi sẽ có những bạn là à, tại sao mà mãi mình chẳng kiếm được nhiều tiền vì mình mục tiêu của mình là tiền mà nên mình cứ luẩn quẩn trong đấy và mình không biết được là a à, là cái, cái cái cốt lõi để làm ra tiền là cái gì cái cốt lõi để làm ra tiền đây là cái gì mình cứ chạy theo để mình kiếm tiền Chạy theo sự theo đuổi của xã hội để mình kiếm tiền Nhưng mình không biết cái cốt lõi để có tiền Có nhiều người thì người ta cũng chẳng cần phải làm nhiều Mà người ta vẫn có nhiều tiền Người ta đi theo một cái mục tiêu khác Và nó tạo ra giá trị cho xã hội Thì người ta có tiền Chứ không phải là hàng ngày người ta phải tìm cách À tôi phải phải bán cái này, tôi phải kinh doanh cái kia Tôi phải tạo mối quan hệ này để tôi có tiền Không phải Không phải cái việc đó À, có một cái à, tư duy nữa anh muốn chia sẻ với bọn em đó là cái dòng tiền. Thực ra cái câu chuyện này à, nói nó cũng hơi vĩ mô một chút đi. Tức là mình đang so cái số tiền và dòng tiền. Nhưng anh à, có lẽ thì anh sẽ ốp luôn cho bọn em để bọn em hiểu rằng là à, trong thực tế thì cái cái, cái 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 số tiền là mình đang hướng tới nhiều hơn tức là hàng tháng thì mình cũng muốn kiếm một số tiền cụ thể cụ thể ở đó đúng không chứ mình ít nghĩ đến dòng tiền và anh định nghĩa ở đây là cái dòng tiền chính là cái lãi ấy. cái lãi đầu tư đấy ví dụ như mình có cuốn sổ tiết kiệm ấy, là mình nhận cái lãi của nó thì có người sẽ tư duy là tôi kiếm cái lãi gì đấy đó nhưng có người thì người ta buôn bán thì người ta sẽ kiếm à tôi bán cái này tôi phải kiếm từng này tiền thế thì anh lấy một cái ví dụ như này Ví dụ như cho bạn em 1 tỷ và cho bọn em một dòng tiền 20 triệu thì nếu mà 1 tỷ mình gửi tiết kiệm thì mình chỉ được 5 triệu một tháng thôi nhưng mà nếu mình có một cái dòng tiền đều hàng tháng như kiểu số lương hưu ấy 20 triệu ấy, thì 20 triệu nó sẽ hơn đúng không đó nếu mà mình muốn mua một căn nhà 2 tỷ và mình có 1 tỷ thì mình không mua được nhưng mà nếu mình có 2 tỷ thì sau 3 năm thì mình có cái vốn tự có là 720 triệu và mình dùng cái vốn vay ngân hàng ấy 1 tỷ 280 để mua được Tức là ngân hàng ấy Anh gọi anh làm ngân hàng ấy sẽ cho vay những người mà Người ta có dòng tiền cơ Đấy Sau này bọn em đi làm bọn em muốn đi mua nhà ấy, Thì bọn em phải có thu nhập từ lương thì bọn em mới vay được Chứ không phải là bọn em cứ cầm cái tiền 1 tỷ của em Để em ra được vay đâu không có đâu Không có cái chuyện đó. Nhá yeah. Đấy Cái thứ ba là nếu mà thất nghiệp ấy Mình mà thất nghiệp chẳng hạn ấy, một tỷ là mình tiêu vèo hết Đúng không? 6 năm là mình tiêu hết Mỗi năm 15 triệu nhưng mà nếu mình thất nghiệp và mình có dòng tiền ấy, Thì mình cứ tiêu đều năm triệu và mình vẫn dư được triệu Tức là ở đây là cái dòng tiền ấy, Đối với những bạn trẻ ấy, là gì Nó rất là quan trọng Tức là mình làm được nhiều thứ nó tốt đẹp hơn Nhiều thứ nó có giá trị hơn Cuộc sống của mình Nó thông minh hơn Và mình có thể dùng tiền của người khác ấy. Đó Thì tư duy mà chúng ta kiếm tiền ấy, Ở đây này các bạn em suy nghĩ sâu hơn một chút nhé sâu hơn một chút này sau này mà em kiếm tiền này tư duy kiếm tiền là kiếm dòng tiền thụ động tư duy kiếm tiền là kiếm dòng tiền thụ động thì cuộc sống của mình nó sẽ được bình an hơn đấy là gì nếu mà em bị thất nghiệp đúng không em có dòng tiền thụ động thì em không phải lo chẳng hạn thế nếu em có dòng tiền thụ động rồi dòng tiền thu động ở đây là gì là bọn em không phải bỏ công bỏ sức lao động ra để bọn em làm thì từ các tài sản đầu tư ấy nó sẽ sinh ra cái lãi đấy cho bọn em thì em không phải lo lắng thì đến việc là à tôi bị ốm đau tôi bị nghỉ thất nghiệp covid như này không làm ra tiền thì cái tài sản nó sinh ra tiền cho mình đúng không thì mình không phải lo lắng mình không phải stress vì cái đấy đúng không ạ? À? thứ hai nữa là gì mình muốn mua một cái tài sản lớn đúng không như anh nói ngay từ lúc đầu ấy là nếu mà tôi muốn mua một căn nhà, có nhất thiết là tôi phải kiếm đủ tiền để mua căn nhà đâu? Tôi có thể dùng vốn của người khác, muốn vay của người thân, bạn bè hay đi vay ngân hàng, đúng không? Mình có dòng tiền là mình làm được việc đó. Đấy, à, anh hy vọng rằng là bọn em sẽ xem đi xem lại cái đoạn này, vì nó là trọng yếu mà anh chắc lọc ra ấy, để giúp cho bọn em. À, bây giờ có thể là bọn em chưa có dòng tiền, ấy. nhưng bọn em cứ tư duy dần xây từ, từ từng đồng một. Từng đồng dòng tiền một nhé. Anh nói từ một đồng nhé. Chứ không mình đừng nghĩ to tát. Sinh viên nhiều khi kiểu mơ mộng ấy. Bay bổng ấy. Rồi kiểu mình nghĩ mình giỏi Cái tôi mình lớn ấy. Xong mình cứ nghĩ mình cũng phải làm cái to ấy. Rồi mình phải làm cái số tiền nó lớn chứ. Một đồng, hai đồng hay 10.000, 20.000 ấy. Nó không có giá trị gì Nó nhỏ ấy. Thì đấy chính là một cái tư duy sai lầm ấy. Mà bản thân anh cũng thất bại của những cái đó Từ ngày xưa Nên anh nghĩ là bọn em Em hiểu, bọn em nên hiểu cái này Để mà em gây dựng từ những cái nhỏ Thế thì bây giờ để nhân cái dòng tiền lên Thì làm cái gì? Đúng không? Chính là lãi suất kép Lãi suất kép ấy, Nó sẽ giúp cho bọn em nhân tiền lên Lãi suất kép nó sẽ giúp cho bọn em nhân tiền Của mình lên rất nhiều Đó Anh có một cái video ở trên Youtube, này. anh chia sẻ một cái này Sau 10 năm thì cái lãi đơn của bọn em nó sẽ nhỏ hơn cái lãi kép Nếu mình gửi tiết kiệm không, ấy, gửi tiết kiệm không nhé Sau 10 năm là cái lãi đơn nó nhỏ hơn cái lãi kép cái Lãi con, à, lãi, lãi mẹ nó nhỏ hơn cái lãi con ấy. Bình thường ấy thì lãi con nó nhỏ hơn cái lãi mẹ là một vài năm đầu Nhưng 10 năm sau khác mười năm sau thì cái lãi con nó lớn hơn cái lãi mẹ tức là mình cái dòng tiền của mình nó bao gồm cả lãi mẹ cộng với lãi con đấy chính là cái lãi kép còn em có muốn hiểu sâu về cái này không Cái lãi kép này không chắc là để tìm hiểu thêm nhá đúng không để tìm hiểu thêm cái này trên 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 mạng chia sẻ khá nhiều đấy khá nhiều về cái này nhưng anh chỉ nói sơ bộ cho em hiểu như vậy sau 10 năm lại một cái khoản tiền gửi tiết kiệm 6% nó sẽ sinh ra cái lãi con á nó lớn hơn cái lãi mẹ. Bọn em có thể lập một cái bảng tính như bọn em học kinh tế mà em sẽ làm được như nó đặt một cái bảng tính Excel làm chạy thử đi sau 10 năm 120 tháng cái tháng thứ 120 ấy, là cái lãi mẹ nó lớn hơn lại là cái lãi con ấy lớn hơn cái mẹ. Ừ. Một số cái nhầm tưởng về tiền bạc này. Cái này nói để bọn em hiểu sâu hơn này. Tức là mình mình biết rằng giá trị của tiền nó rất là lớn rồi đúng không? Anh cũng công nhận như vậy. Thực sự tiền nó giúp cho mình rất nhiều thứ. Nó là công cự khóa là hiệu quả tốt đúng không? Nhưng mà có tiền mua tiền cũng được không phải không thì uh, tiền không mua được sự bình an sự biết ơn và lòng kính trọng của người khác không bao giờ có chuyện này em bỏ tiền mà em mua được sự bình yên cho mình ấy. không có đâu. bỏ tiền ra để mà người khác biết ơn mình ấy. không có bây giờ anh đưa cho bọn em uh, mỗi người một uh, <cười> một, một triệu chẳng hạn thì bọn em chỉ biết cảm ơn đơn giản đơn giấy thôi nhưng mình bảo sự biết ơn ấy, nó khác Đúng không? Sự biết ơn nó khác Tức là lúc mình khó khăn, đói kém chẳng hạn Thì lúc đấy Tức là lúc mình 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 khó khăn thực sự chẳng hạn Thì có khi lúc đấy tưởng tiền với mới là... Chứ không phải mình cứ đưa tiền là người ta biết ơn cho mình Đúng không? Không có chuyện đấy Có rất nhiều người, có rất nhiều tiền nhưng có được kính trọng hay không? Không nhá Đúng không? Thế nên không phải là mình cứ có nhiều tiền là, là Mình có được mọi thứ này, không phải rồi càng nhiều tiền càng tốt hay không? Thì nếu mà nhiều tiền mà mình không biết đủ ấy Thì nó rất mệt mỏi Đây là câu chuyện mà bọn em sẽ đi vào một vòng xoáy Tức là mình có được à, ra trường mình kiếm được 5 triệu Thì mình muốn 10 triệu Mình có 10 triệu mình muốn 20 triệu Mình có 20 triệu mình muốn 40 triệu Mình có 40 triệu mình muốn 80 triệu Mình có 80 triệu mình muốn 1 tỷ 2 tỷ hay 5 tỷ hay 10 tỷ vân vân Nó là không giới hạn Thế thì nó sẽ rất mệt mỏi và nó bắt mình phải gồng lên để làm việc đó. Vì bọn em đang không kiểm soát được mình. Vì em, em hiểu, ừ. em cứ tưởng rằng là à, cứ có nhiều tiền là tốt, mình cứ vơ vào cho mình. Không phải. Và mình phải biết đủ về nó. Khi mình mới không mệt được. Đó. Và nhiều bạn thì có rất nhiều tiền thì cứ rung túng thôi. Đúng không? Các em nhìn thấy là rất nhiều các bạn nhà giàu mà các bạn đi tiêu pha thì các bạn có thể nghiện ngập đúng không? Các bạn có thể là Uh, chi tiêu quá hoang phí hỏng cả bản thân mình đúng không Đó. tiền chắc chắn có mang lại phúc hay không thì uh, đúng nhưng mà nó cũng sẽ ngược lại nó cũng sẽ mang lại đau khổ cho mọi người anh em có thể cãi nhau bạn bè đúng không cãi nhau vì tiền bạc đấy đúng, kể mấy bạn sinh viên ở với nhau như ngày xưa bọn anh cũng mâu thuẫn với nhau vì phân chia tiền chi tiêu không đều Yeah. trong trong phòng trọ hả đó là những cái cốt lõi quan trọng mà anh muốn chia sẻ với bọn em về tiền bạc chỗ này bọn em muốn hỏi cái gì không về tiền không hỏi thì cứ comment nhá comment ở đây nhá bây giờ chúng ta sẽ đến một cái thứ hai đó, là Bây giờ mình mình hiểu về tiền rồi đúng không? Thì bây giờ mình quản trị nó như nào? Ở đây thì nếu mà mà đối với các bạn sinh viên ấy, thì chỉ dành cho các bạn mà có có nhiều tiền hoặc có tiền dư hơn so với chi tiêu thì sẽ quản trị được theo cái này ờ, Anh đưa ra một cái phương pháp nó đơn giản thôi Rất là 3T Tức là tối đa là 70% là mình tiêu dùng Tối thiểu hai 20% là mình tiết kiệm Và tối thiểu 10% là mình tạo ra tiền Thế ở đây cái câu chuyện là gì? À, nếu mà chúng ta không đủ tiền để tiêu thì sao? Đúng không? Vì cái việc đầu tiên ý, là mình phải xác định được cái cái cái, cái, cái Chi tiêu cuộc sống của mình đó Tức là cái mức tối thiểu cuộc sống của mình đó Đấy, mình sẽ phải đảm bảo cái mức tối thiểu cuộc sống của mình đã. thì mình sẽ phải ưu tiên cái tiêu dùng này trước này Đấy, đối với các bạn sinh viên nhé mình sẽ phải đảm bảo cái tiêu dùng này trước này thì có những cái cách thức mà người ta quản lý là sáu chiếc lọ thứ ấy. thì thực ra nó tự chung lại nó tóm gọn lại rất nhiều các tiêu chí về quản về về tiêu ấy anh gọi chung là tiêu tiêu là gì tiêu là mất đi thì ngon vào đây đấy thì mình phải đảm bảo cái này trước vì mình muốn tồn tại cuộc sống mà đúng không mình muốn tồn tại cho cuộc sống thì mình phải mình phải duy trì đó cuộc sống mình tiêu đã mình làm ra để mình đủ tiêu đã và tiêu để nó happy đó vui vẻ đó đúng không thứ hai nữa là gì sau đó thì mình nghĩ đến cái việc là à tôi dự phòng cho cuộc sống đúng không tôi gửi tiết kiệm đấy hay tôi gửi uh, mua bảo hiểm đúng không sau đó mình có dư thêm à, nữa là mình mới tạo ra tiền đấy mình mới tạo ra tiền bằng cái gì mình mua vàng hay mình mua cổ phiếu hay mình mua quỹ hay mình mua trái phiếu thì đây chính là cái cách thức mà anh nghĩ nó đơn giản mình mình không nên phức tạp nó lên mình làm nó đơn giản đi đấy mình tư duy về quản lý tài chính ấy, nó đơn giản như này thôi đấy Ví dụ như mình có 20 triệu thì mình sẽ để 14 triệu và tiêu dùng, mình để 4 triệu và tiết kiệm và mình để hai triệu vào tháo tiền. Nhưng nếu mình chỉ có 2 triệu thì sao đúng không? Mà mình tiêu hai triệu thì làm gì còn cái này nữa. Đúng không? Tạo ra tiền không có, tiết kiệm không có. Không phải bằng mọi giá mà mình cứ phải đầu tư, đúng không? Vì anh cũng biết là rất nhiều bạn ấy hàng ngày chỉ lo đủ cuộc sống của mình thôi, thì lấy gì mà đầu tư? Đó. Thì um, bản thân anh cũng như vậy. Anh ngày xưa nghèo lắm, chung là nhà anh nghèo lắm. Thực sự là như thế. thế anh ở Hòa Bình, ấy, bố mẹ thì uh, hưu hư, hư hắt, ấy. không đủ nuôi mình đâu, nghèo lắm. Nên là mình chỉ nghĩ là à, ngày hôm nay mình cố mình tồn tại. đơn <cười> giản là như thế. Tức là bố mẹ cho một, một tháng ngày đấy là anh một tháng như được 500, 500 nghìn năm sáu Đấy, thì tiền nhà đã hết là Trăm rưỡi rồi Thuê cái nhà 300-400 Ở dưới Hà Đông Hồi đấy anh ở Vạn Phúc Còn lại là chi tiêu em ạ Mua một một ngày Với 10.000 Thì mình phải kiếm thêm tiền ấy, Mình phải đi làm thêm ấy. Mà phải đấy nó không nhiều việc như bây giờ đâu Giờ nó nhiều việc Thì anh mới nghĩ rằng à Sinh viên thì đầu tiên mình phải lo cho mình Sống đã Sống sống và để giữ sức khỏe đó có để các khỏe. Nhưng mình biết cái cấu trúc này ấy, để mình cố gắng hơn, đúng không? Mình cố gắng hơn để mình nghĩ làm sao để kiếm được ra tiền đây, khi mình còn là sinh viên. Chút nữa anh sẽ chỉ cho bọn em nhé, sinh viên làm được cái gì để làm ra cái này, để trong lúc bây giờ. Nhưng mình hiểu cái cấu trúc này trước. À, mình phải lo cho chi si tiêu của mình, Đã. đúng không? Sau đó mình tiết kiệm một chút, rồi mình bỏ ra một chút để mình đầu tư. Đó thì sinh viên đều có thể làm được ba cái này đều có thể làm được ba cái nào à, công thức để làm giàu là cái thu nhập bằng chi tiêu cộng tiết kiệm Để được cộng với đầu tư thì chi tiêu của bọn em sẽ giảm tối thiểu tiết kiệm thì bọn em chỉ dự phòng cho biến cố dự phòng như thế nào ví dụ như bọn em sẽ dự phòng trong khoảng độ sáu tháng hay 12 tháng chi tiêu và đầu tư thì bọn em sẽ tăng tối đa lên và khi bọn em đầu tư ấy, thì nó sẽ tạo ra cái dòng tiền tự động cho bọn em Lúc ở trên anh đang nói là cái dòng tiền đúng không Thì đây chính là cái việc em tạo dòng tiền đó. Thì mà em phải đầu tư Để tạo dòng tiền được Thế thì à, Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ việc, À ra trường ấy Chúng ta mới có lương rồi dư giả Để chúng ta tạo dòng tiền ấy Thì bọn em hơi thụ động So với cuộc sống Nếu mà sinh viên mình làm được cái việc đó Nó mới là tốt đẹp Mình càng đầu tư sớm thì cái lãi kép của mình Nó càng phát triển nhanh được Tức là lái kép nó phát huy rất là hiệu quả khi mà sau 10 năm Nó nhân tài sản của mình lên rất nhiều Đấy Nên là ai mà đầu tư càng sớm thì người ta càng hiệu quả hơn Thế nên mình bắt đầu từ sớm Mình bắt đầu từ từ 10 ngàn đồng Từ 10 ngàn đồng nhé Là nó đầu tư được rồi Cái quy trình ấy, để mà mình quản trị tài chính cá nhân này Là đầu tiên là mình sẽ phải xây dựng cái mục tiêu cho mình này sau đó mình lập một kế hoạch tài chính này Sau đó mình phải hành động và mình giám sát cái kế hoạch của mình Đầu tiên ý, là gì? Là mình phải có mục tiêu nhé Thế thì mục tiêu của mình là gì? Mục tiêu tài chính của bọn em ở đây là gì? Có bạn nào đã có mục tiêu chưa? Có bao nhiêu bạn có mục tiêu rồi? Võ số 1 giúp anh nhá. Bạn nào có mục tiêu? Võ số 1 giúp anh nào? Mục tiêu tài chính nhé
1: Uhm, anh nhờ
0: bạn à, công thành có thể chia sẻ về cái mục tiêu tài chính của mình được không à, ơn À. em thì em thì bắt đầu em tiếp xúc với tài chính từ khi năm lớp 12. hai à. với em đọc quyển cha giàu cha nghèo và em hứng thú với việc là tài sản và tiêu sản nên là em bắt đầu em nghĩ là làm nào để mình uh,
1: tạo ra cái gọi là tài sản nên em bắt đầu nghĩ đến chuyện đầu tư nhà và dần dần em thú với cái việc hành tài chính hơn và dần
0: dần nó dẫn em đến chứng khoán và em vẫn đang follow cái Ngành này và em muốn học chuyên sâu hơn. Và sau à. thì mục tiêu em muốn là làm chuyên sâu về trong những ngành này. À. Ok, Nếu tức ý. là sau này em muốn làm về đầu tư đúng không? Vâng. À. Ok, anh cảm ơn. Tức là mình đã có những cái mục tiêu rõ ràng hơn rồi đúng không? Mình mình à, xác định mục tiêu này chính rõ ràng hơn rồi. Thì um, thực ra cái này nó rất là quan trọng ấy. Nếu mà ai mà không có mục tiêu ấy thì mình như kiểu là mình đi trong một cái vòng quay vòng tròn ấy. mình đi trong một vòng tròn ai mà có mục tiêu thì mọi người sẽ đi rất nhanh còn không thì mình sẽ đi trong một cái vòng tròn đấy đấy thì bọn em sẽ phải xác định cho mình mục tiêu cụ thể mục tiêu tài chính cụ thể anh lấy ví dụ nhé à, ví dụ như là bọn em xác định là mình sẽ thi học, mình sẽ phải học một cái chương trình học bằng tiếng anh này chẳng hạn, IEL cái bằng IEL chẳng hạn thì bọn em phải chuẩn bị một khoản tiền đúng không? thì đấy chính là mục tiêu của em, thì em phải làm một cái uh, cái kế hoạch ra và tôi phải chi tiêu, tôi phải tôi phải uh, tiết kiệm bao nhiêu để mà tôi phải làm thế nào để tôi có được cái khoản tiền đó? kế hoạch của mình như thế nào? nay đơn giản là sinh viên như vậy đúng không? mình lấy một lấy một cái mình muốn đi học một cái chứng chỉ uh, IEL hay là bạn công thành Mà muốn về đồ, lĩnh vực, về đầu tư Thì bạn sẽ phải lấy một cái chứng chỉ si ơi, bây giờ học mất 100 triệu Đúng không? Thì mình phải làm như thế nào? Còn tự học thì phải mất 3-40 triệu Thì mình phải làm như thế nào? Thì mình có được khoản tiền đấy chứ Mình đi học chứ đúng không? Thì đấy chính là cái cái Mục tiêu của mình đấy Mục tiêu của mình là đi học Còn bây giờ để làm nào để có tiền? Để đi học để đi Để, 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 để học được cái đấy Đúng không? Mình phải vận dụng như thế nào Đấy thì mình phải có một cái kế hoạch tài chính Thì cái kế hoạch này là gì Đấy Đầu tiên nó là kế hoạch về mình kiếm thu nhập như thế nào Mình chi tiêu ra sao Sau đó thì mình kế hoạch bảo vệ tiền Của mình, Tức bảo vệ cái thành quả của mình ấy, Như thế nào, và nhân tiền của mình ra sao Để mình có được cái dòng tiền tự động Và để đạt được cái mục tiêu tài chính của mình Đó Thì cái cái cách thức thông thường ấy, là khi bọn em có tiền ấy, thì bọn em sẽ mua các cái tài sản, đúng không? Đó chính là các tài sản phòng vệ như là bảo hiểm nhân thọ này, sổ tiết kiệm này, chứng chỉ tiền gửi này, quỹ trái phiếu này, rồi tài sản thu nhập cố định như là trái phiếu doanh nghiệp này, quỹ trái phiếu này, hay vàng, hay bất động sản cho thuê và tài sản tăng trưởng, cổ phiếu, hay bất động sản, hay quỹ cổ phiếu. Tức là đây là những cái tài sản mà bọn em phải bỏ tiền ra bọn em mua để nó tạo ra tiền cho anh đúng không Nhưng nếu đối với các bạn sinh viên mà các bạn không có tiền thì sao? Đó. Nếu em, bọn em không có tiền Bọn em làm thế nào để có được các tài sản đúng không? để tạo dòng tiền cho bọn em. Đây chính là những cái tài sản mà bọn em có thể làm được. Anh nghĩ là ai cũng thể làm được. Mỗi người đều có một cái giá trị cụ thể và ai cũng có thể tạo ra được cái dòng tiền từ cái giá trị của mình. Mà bọn em không phải bỏ tiền ra mua nhé Đúng không? Mình không mình đừng nghĩ việc là à, cứ đầu tư là phải có tiền mới mua được Mua được cái tài sản để tạo ra một Không Bây giờ cái thương hiệu cá nhân của mình Nó cũng tạo ra tiền được Rồi bọn em có thể làm một cái blog Cái website ấy, Hay cái kênh youtube đúng không? Hay cái kênh tiktok Hay cái fanpage Hay một cái ebook chẳng hạn đó, Hay những cái khóa học online Tự một cá nhân có thể làm được cái việc đó để tạo ra dòng tiền được. thì cái này anh muốn nhấn mạnh cho bọn em là a cách mà bọn em có thể dành thời gian để tạo dòng tiền được. thì thực ra anh cũng đang hướng dẫn cho đứa em anh ấy nó cũng làm từ một cái blog thôi cái web thôi viết bạn ấy học về thực phẩm ấy bây giờ cũng bắt đầu có tiền quảng cáo rồi cũng ít thôi nhưng mà nó cũng đã sinh ra dòng tiền rồi bạn ấy học năm thứ hai đại học bách khoa Đấy. Mình xây dựng một trang web, blog Xong mình chia sẻ kiến thức mà mình học được Ở trên đó Mình chia sẻ cho mọi người Thì có nhiều người vào thì mình có tiền quảng cáo thôi Thì nó tạo dòng tiền là từ đó đấy Đúng không? Hay ai cũng có kỹ năng làm youtube hay blog à, Hay tiktok chẳng hạn Thì mình có thể tạo được Tại sao mình cứ phải nghĩ là mình có tiền Thì mình mới mua được các tài sản đúng không? Mình có thể là không dần dùng tiền Mình cũng có thể tạo ra dòng tiền được thì hàng tháng cái những cái tài sản này nó có thể sinh ra dòng tiền cho em được Thế là mình phải nghĩ nó cởi mở nó rộng hơn nhá Và trên mạng dạy những cái này rất nhiều Bọn em thì tự học được hoặc vào chính các cái cái kênh này họ cũng dạy mà Youtube Academy các thứ nó họ dạy đấy Đó. À, Anh đi sâu vào cái việc là bốn bước để bọn em tạo ra cái bốn em để bọn em đầu tư ấy. Đấy, Tức là mình dùng tiền để mình mua các tài sản thì mình đầu tiên là mình phải học các cái kiến thức căn bản về các tài sản đầu tư Thì cái này bây giờ anh nói thật là học miễn phí được. Rất nhiều Rất nhiều các cái kênh Ở trên mạng Nếu như ở Kể cả kênh của anh anh cũng dạy cho mọi người căn bản đó. Đó Mọi người học Từ A đến Z luôn Chẳng phải bỏ tiền đi mà học Kiến thức từ A đến Z Đấy, Mình thể mình tự học được Về cổ phiếu, về trái phiếu Về quỹ đầu tư, về vàng Vân vân là mình tự học được, từ những cái đơn giản nhất Sau đó thì bọn em sẽ trải nghiệm nhé Mình học xong mình phải trải nghiệm luôn nhé Chứ mình được học mình để đấy Mình vừa học mình vừa trải nghiệm Bởi vì sao? Bây giờ đầu tư một cái cổ phiếu ấy Nó cũng dễ lắm Mình có mấy chục nghìn mình cũng đầu tư được rồi Nó không không khó đâu. Hay quỹ 10 nghìn mình cũng đầu tư được rồi Trái phiếu thì phải lên đến 1 triệu đấy. Mình trải nghiệm sau đó thì mình hành động thực sự Rồi mình sẽ giám sát cái cách mình đầu tư đó, để mà 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 nó tạo ra cái hiệu quả cho mình Đó Ok Đấy là những cái căn bản nhất ấy Mà anh muốn chia sẻ với em về Về tiền bạc về tài chính cá nhân Để mà bọn em Có Cái phương pháp ấy, Có kiến thức căn bản nhất Trong cuộc sống của mình Để tạo ra cái Dòng tiền cho mình này Để mà mình đầu tư này Để phục vụ cho cuộc sống của mình thôi, đúng không? cụ Thế thì nói đến những cái kiến thức này thì mình anh cũng chia sẻ đến những cái mục tiêu cụ thể ấy. đó chính là mục tiêu về độc lập tài chính à, Đây là cái phần thứ hai mà à, anh muốn nhấn mạnh một mục tiêu cụ thể cho bọn em Hôm trước thì ban tổ chức có để cái, cái từ tự do tài chính ấy, chắc có thể là truyền thông bọn em nghe ấy. Nhưng anh nghĩ là nó khá là rộng, mà nó nó hơi xa vời, xa vời với các bạn sinh viên. Nên anh dùng cái từ độc lập tài chính thôi để mà mình làm sao để mình làm chủ được cái tài chính của mình. Thì mình hiểu cái độc lập tài chính là như thế nào. Tức là độc lập tài chính là cái cái cách mà mình có thể làm chủ được cái tài chính của mình. Bằng cái việc là à, mình có được cái dòng tiền thu động để đảm bảo đủ những cái chi tiêu tối thiểu cho bản thân mình Anh lấy một cái ví dụ đơn giản là gì? Nếu em chi tiêu một tháng 2 triệu thì bây giờ em phải kiếm được cái dòng tiền thu động 2 triệu Mà cái dòng tiền thu động này là gì? Nó sinh ra từ các cái tài sản đầu tư Em ở cho Từ các tài sản đầu tư Thế thì ở đây anh đã nói với bọn em hai cái loại tài sản đầu tư đúng không? Một loại là tạo ra từ tiền và một loại không tạo ra từ tiền Mà từ kiến thức, từ trí tuệ của bọn em Vì bọn em là sinh viên thì bọn em hoàn toàn mà em có thể tự học được Tự học, tự nghiên cứu, tự trải nghiệm và bọn em chia sẻ cho tất cả mọi người Làm sao để bọn em có thể là kiếm tiền từ những khoản thu nhập động từ các kênh này Còn nếu bọn em mà đang có tiền giữ rồi Thì có nhiều bạn sinh viên cũng có tiền giữ mà một tháng 500 hay 1 triệu hay 2 triệu Thì các bạn đầu tư Các bạn lại kiếm thêm từ các kênh này Các bạn đầu tư để sinh ra lãi Và nó tạo ra dòng tiền tự động Để làm sao là gì Mình hướng tới cái mục tiêu là à, Tôi sẽ phải độc lập tài chính Đấy Độc lập tài chính ngay trên ghế nhà trường Tức là mình không phải sử dụng tiền của bố mẹ nữa Đấy Hoặc là gì Là à, à, lúc này à, Mình à, có thể là mình Làm những công việc mình yêu thích mình không phải là à, mình phải đi à, bán cà phê hay mình không phải đi bán hàng mình không thích, mình stress cái công việc đó. Đúng không? Khi mình được độc lập tài chính rồi thì mình có thể làm mọi thứ mình yêu thích. Mình được à, gọi là mình mình được à, sử dụng cái năng khiếu của mình để mình làm. Đấy. Thì đấy chính là một cái mục tiêu mà anh gợi ý cho mọi người để mà mọi người hướng tới nó. Và anh hy vọng rằng à, là các em ai cũng sẽ làm được và nếu mà ngày xưa ấy anh có cái mục tiêu này sẵn rồi ấy, thì anh làm nó sẽ có một cái sự chắc chắn hơn chứ không phải là uh, mình chỉ tập trung vào cái việc là uh, mình đi kiếm tiền bằng mọi giá để rồi là gì cái công việc thì mình làm cũng chưa chắc là mình yêu thích đúng không mình sẽ bị uh, bị sới chết cái công việc đó hay là cái um, cái, cái cuộc sống của mình nó tức là hàng ngày nó như một cái vòng xoáy nó cứ quấn đi lặp đi lặp lại đôi khi mình cũng không được tỏa sáng với những cái năng khiếu của mình mỗi bạn sẽ có một cái giá trị mỗi bạn sẽ có được một cái ước mơ ấy. Đấy, mà mình uh, uh, hướng tới vậy thì làm như nào để mình có thể là chủ động với cái đó mình chủ động với công việc của mình chủ động với cuộc sống của mình thì mình phải độc lập tài chính thì lúc đấy là bố mẹ mình cũng sẽ vui vẻ bản thân mình cũng thấy happy và sau này nếu bọn em ra trường bọn em có được một cái mục tiêu này rồi bọn em à tôi độc lập tài chính từ sinh viên thì tôi độc lập tài chính khi tôi ra trường thì tôi em bọn em nâng cái mức chi tiêu tối thiểu của bọn em lên đúng không đấy thì bọn em sẽ phải nâng cái dòng tiền chủ động của bọn em lên từ lúc bọn em có gia đình rồi thì bọn em cũng phải nâng cái mức chi tiêu tối thiểu của em lên nữa và lại nâng cái dòng tiền của bọn em lên nữa độc lập tài chính từ khi sinh viên độc lập tài chính khi ra trường rồi độc lập tài chính khi mà có gia đình nữa Đúng không? Làm sao cuộc sống mình nó happy, vui vẻ Đấy Chính là cái mục tiêu mà anh nghĩ rằng là, là Bản thân cái kênh Các cái kênh chia sẻ của anh ấy, Youtube hay là kênh blog hay là kênh podcast ấy, Anh cũng mong muốn là giúp đỡ mọi người như vậy à, Anh có rất nhiều các cái Nội dung chia sẻ, tại vì trong cái buổi ngày hôm nay ấy, Là nó Mình không thể nói hết được Anh thật là như vậy Anh chỉ nói những cái trọng tâm nhất ấy, Để mà bọn em hiểu được Bọn em có cái định hướng ấy. Đấy. mong sao là bọn em có cái định hướng để bọn em hướng tới những cái đó để mà à, giúp cho bọn em dần dần từng bước từng bước một xây dựng cho mình một cái nền tảng để mình hướng tới à, anh chia sẻ thêm một số các cái nội dung à, một số cái tài liệu học tập miễn phí đây này, đấy bọn em có thể vào blog tiền của tôi.vn nhé hay là kênh youtube tiền của tôi official này hay là kênh tâm sự tài chính này đấy, bọn em nghe trên uh, spotify ấy, hay là apple podcast này và em học thêm nhé vì thời gian cũng có hạn các bạn cũng đã báo động đỏ rồi là hết hết thời gian rồi nên anh chỉ chia sẻ đến đây thôi và chúng ta sẽ đến cái phần thứ hai để giao lưu nhé à, xin nhường cái mic lại cho mc phương thảo để chia sẻ tiếp nhé
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hòa với những cái chia sẻ vô cùng hữu ích vừa rồi về tài chính cá nhân và độc lập tài chính. mà em nghĩ là với cái sự hiểu biết cũng như là cái về giải kinh nghiệm của anh như thế thì các bạn hôm nay cũng đã có được những cái cẩm nang cho riêng mình về khi mà các bạn muốn tìm hiểu về tài chính. Và tiếp sau đây sẽ là phần Q&A, hỏi đáp cùng diễn giả và có lẽ là À, các bạn à, đang vô cùng mong chờ để à, được à, giải đáp những cái thắc mắc từ vị diễn giả của chúng ta và anh Hòa ơi không biết là anh đã sẵn sàng để tham gia à, phần Q&A này cùng chúng em được chưa
0: ạ? rồi mình à, đang rất sẵn sàng đấy à, hy vọng rằng là <cười> mọi người à, cứ mạnh dạn nhá à, trao đổi à, à, cùng với nhau như những người bạn thôi à, hy vọng rằng là sẽ giúp ích được cho mọi người
1: À, nếu mà anh đã sẵn sàng rồi thì em xin phép sẽ tổng hợp câu hỏi của các bạn sinh viên trong phần chat chatbox. À, câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Phạm Công Thành, anh có thể chia sẻ định nghĩa đúng nhất về tự do tài chính không ạ? Vì em thấy dần dần cụm từ này đang bị hiểu sai. Xin mời cô anh ạ.
0: À, cảm ơn Thành nhé. Thực ra thì anh um, trước đây thì anh anh nghĩ cái anh cũng nghĩ đến cái từ tự do tài chính này cứ mình hiểu mình cứ vẫn cứ lăn tăn mãi là tự do là như thế nào tự do là như thế nào tự do này là chính là như là tức là mình uh, được chi tiêu tiền thoải mái đúng không hay mình uh, được uh, được làm mọi thứ mình thích hay như thế nào Thực sự là mình mình khó đo lường ấy bản thân mình mình cũng khó đo lường thực sự là như thế thế như thế nào gọi là tự do thì uh, mỗi người nó sẽ khác nhau mỗi người không mỗi người một cái 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 uh, mong muốn khác nhau mỗi người có một cái, uh, cái 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 mục tiêu khác nhau nó không giống nhau đâu nên là định nghĩa tự do đối với mỗi người nó khác nhau anh lấy một cái ví dụ đơn giản như này tức là có người thì uh, uh, xác định là à, khi mà tôi cần tôi có được một uh, triệu đô ấy thì Mỗi một tháng tôi cần một cái thu nhập Một trăm triệu mà tôi không phải làm cái gì Thì là tôi được tự do rồi đấy, Tôi muốn làm gì thì tôi làm Tôi muốn đi chơi thì tôi đi Tôi muốn uh, ăn gì thì tôi ăn Tôi muốn uống gì thì tôi uống đấy, Tôi muốn mua gì thì tôi mua Thì lúc đấy là 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 à, Mọi người Cái cái bạn đấy sẽ được tự do Tức là mình làm lúc Mình không phải lo nghĩ về tiền thì. Cái lúc mà mình, mình 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 tự do là mình không phải lo nghĩ về tiền cái cảm giác của mình không được nói gì tiền Nhưng mà cái nhu cầu của mỗi người khác nhau Đấy, cái nhu cầu của mỗi người khác nhau nên là mỗi người sẽ phải tự đi nghĩa cho mình À, mình cảm thấy Mà mình cảm thấy thoải mái Về tài chính nhất đấy, Mình cảm thấy thoải mái nhất về tài chính Là lúc nào Thì lúc đấy là mình sẽ đạt trạng thái tự do Và cái trạng thái tự do của mình ấy, Thì nó cũng có thể là thay đổi Đúng không? Nhưng mà trước khi Mình tự do thì mình phải độc lập đã chứ không phải là uh, uh, mình sẽ đặt uh, đến tự do nhanh được đúng không? Vì trước hết là gì? Những cái chi tiêu tối thiểu của mình ấy, mình phải đạt được đã. Tức là cái cột mốc đầu tiên ấy, là, là mình tức là mình để sống đã, đúng không? Những cái cuộc sống hàng ngày của mình ấy, đấy, mình đạt được là mình độc lập rồi. Thì sẽ mình sẽ đứng ở cột mốc thứ hai ấy là cột mốc tự do. Đấy. Thì bọn em đặt ra là a, à, tôi có một có có mấy mục tiêu là gì? Tôi muốn đi được uh, 10 nước À, tôi muốn à, mỗi một à, à, tôi muốn ăn được mọi thứ tôi muốn đi du lịch những chỗ này tôi muốn mua được những cái à, tài sản này à, xe cộ này đúng không vân vân như thế mình cạnh đầu dòng ra và mình thực hiện được những cái đó thì mình được tự do như vậy đơn giản thế thôi có nhiều người thì à, người ta không nghĩ nhiều đến những cái đó ví dụ như là nhiều nhạc sĩ chẳng hạn nghệ sĩ họa sĩ chẳng hạn hoặc là nhà bác học chẳng hạn hay bác sĩ chẳng hạn người ta cũng cần những cái đó thì cái định nghĩa tự do của người ta nó đơn giản là gì? là người ta chỉ cần à, cơm ăn ba bữa đủ đúng không? có căn nhà để nghỉ ngơi, thoải mái, thư giãn đúng không? và được chủ động vì thời gian của mình như vậy thôi, như vậy là người ta đã tự do đúng không? đơn giản như thế thôi và kể cả bản thân anh cũng thế tức là bây giờ thì anh mới đang chỉ là ở dạng à, đầu lập tài chính thôi còn mình muốn tự do thì cái uh, kỳ vọng của mình nó cao hơn đấy, Kỳ vọng của mình nó cao hơn nữa Thì uh, mình đang phải cố gắng cái việc đó Thế mình phải định lượng nó ra đấy, Tôi muốn có một cái uh, căn nhà ở đâu đấy, Tôi muốn được uh, đi uh, những đâu Tôi muốn có nguồn thu nhập hàng tháng Mà tôi không phải làm gì là bao nhiêu đấy, uh, Vâng ơi, mình cách đầu dòng ra thì khi mình đạt được những cái đấy là a à, mình cảm thấy happy rồi lúc này là mình 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 tự do rồi đấy thì mỗi người sẽ có một cái 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 định nghĩa riêng cho mình nhá đấy mình đạt được cái đó thì mình sẽ tự do đấy là theo quan điểm cá nhân của anh như thế thôi à, anh cũng thấy trên youtube ý, nhiều người cũng có những cái định nghĩa đấy em có thể là tham khảo thêm nhá như hình như của anh hiếu nguyễn đấy anh hiếu tv sao ấy anh cũng chia sẻ đấy
1: Uh, vâng okay. cảm ơn nhé, cái chia sẻ sẽ là hữu ích của anh trong câu hỏi vừa rồi uh, Và em có thấy trong một chat box có một câu hỏi mà em nghĩ là Chắc là cả bạn và tất cả các bạn sinh viên đều rất thắc mắc đến là em muốn hỏi anh là làm sao để có thể có kế hoạch chi tiêu hợp lý Và làm thế nào để tuân thủ theo kế hoạch đó Câu hỏi đến từ bạn Trần Thị Phương Thảo ạ
0: okay. em, chia sẻ. Hmm. Um, em có thể để anh xem màn hình được không? Có một cái này rất hay này anh sẽ chia sẻ về cái chi tiêu này uhm, trước hết nhé đây là kinh nghiệm cá nhân của anh này cái ngày xưa anh không kiểm soát chi tiêu đâu được đâu nhưng bây giờ anh kiểm soát được thì à, mình à, lúc đầu ấy, thì anh hay dùng phần mềm như money lover hay các thứ hay sổ sách để ghi nhưng mà anh thấy là ghi chép thì nó rất rất vất vả mệt mỏi thế thì anh làm như thế này, à, bọn em anh nghĩ là nó sẽ giúp ích cho bọn em và nó cũng, nó sẽ đơn giản, thứ nhất là bọn em phải xác định được cái mức chi tiêu tối thiểu mà mình cảm thấy happy đó, mình phải liệt kê nó ra nào. đấy đây ví dụ anh ví dụ cho em nhé, một cái bảng của danh sách các khoản chi tiêu này, à, một tháng là tôi tiêu cái gì, đúng không? một ăn uống điện nước học hành này, thuê nhà này, chi phí này, điện thoại này, đúng không? Chi tiêu, hiếu hẻ, sức khỏe, cà phê, các kiểu Anh ví dụ là khoảng 3 triệu mốt Bây giờ mình phải giảm nó đi đã. Bây giờ mình xác định nó có mức độ nó thiết yếu hay không Tức cái nào mình giảm được Và cái nào mình bỏ được Mình giảm được và mình bỏ được Cái nào Đấy ví dụ ăn uống mình không bỏ được này Điện mình bỏ được Mình giảm được Đúng không? Nó có thiết yếu nhưng mình có thể giảm được Xuống 150 nghìn thôi Học hành này 200 này Thuê nhà thì không giảm được rồi đúng không? Nhưng mà ví dụ tiền điện thoại này là Mình cũng thể giảm được này Không gọi ít thôi Dùng Zalo, dùng Facebook nhiều hơn để gọi đúng không? Rồi um, uh, chi tiêu cà phê này Mình có thể giảm đi Thậm chí bằng không Nhậu nhẹt này Có thể bỏ đi Sinh viên là có đấy Ngày xưa bọn anh hay đi đó Thì anh nghĩ là có thể là giảm được Bản thân anh là người đi làm mà anh cũng có thể bỏ được đấy. Đấy. tức là lúc này mình coi cái gì nó thiết yếu Và nó có giá trị với bản thân mình ấy chứ phải mình đi mình chơi bởi mình à, lúc mình đi mình xác định à cái này nó có giá trị gì với mình thì lúc đấy bọn em sẽ tối ưu được cái tiền của mình đầu tiên là mình phải khoanh lại là mình một tháng này là tôi chỉ chi tiêu hai triệu rưỡi thôi. trong cái khoảng hai triệu rưỡi này đấy sau đó nhá sau đó thì bắt đầu là bọn em sẽ quản lý cái tiền chi tiêu này nó nằm trên một tài khoản ngân hàng tất cả các khoản chi nó nằm trên tài khoản ngân hàng em kết nối Momo hay thẻ atm nó nằm trên tài khoản chi tiêu chỉ nằm trên tài khoản chi tiêu đấy và một tháng mình sẽ chỉ tiêu hai triệu rưỡi rồi đó mình quản trị ở trên đó thì uh, uh, nếu mà bọn em uh, có thể bọn em tham khảo ngân hàng quân đội đấy, thì nó cũng có cả cái phần quản lý tài chính cá nhân ở trên đó và chỉ chi tiêu đi đấy thôi thì anh cũng thế ví dụ một tháng là anh xác định anh tiêu 5 triệu anh cứ để vào đấy. đấy anh tiêu 5 triệu và anh kiểm soát hàng tháng này mình, mình rút ngân hàng ra là mình biết à, cứ rút thẻ atm ra là tôi chi tiêu, cứ rút thẻ atm là tôi biết là tôi chi tiêu, đúng không? Đấy, hoặc tôi thanh toán tiền momo, ví điện tử, tôi thanh toán tiền điện thoại, các thứ đúng không? Để tôi chi tiêu đấy, thì anh biết em và em biết được cái biết được đó, thì bọn em luôn ke được cái tiền mình chi tiêu là, à, lúc nào trong đầu em là tôi chỉ chi tiêu tối đa là hai chữ rưỡi thôi. À, anh cũng thế, anh chỉ làm như vậy, mà đến bây giờ anh kiểm soát được. Và lúc nào ấy, trước khi em anh tiêu cái gì? là anh nghĩ là nó có ích hay không? Nó có ích cho mình không? Nó có giá trị gì cho mình không? hoặc em mua những cái gì nó lớn ấy, thì cái đồ dùng gì nó lớn ấy. thì em nên nghĩ đó, cái đặt đấy đâu hoặc đơn giản ví dụ mình mua shopee mình cứ để dò hàng đó, ikimi mình cứ để dò hàng đó. Đấy. có những đồ mà anh có thể nghĩ hàng tuần, hay hàng tháng, anh 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 cứ để đấy đó. không phải mình tiết kiệm đâu mà là mình nghĩ mình phải suy nghĩ là nó có giá trị gì với mình và thực sự nó có giá trị hay không thì mình phải để thời gian nữa nó có, nó có thực sự là nó 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 kiểu cấp bách không ấy. thì mình mua bởi không thì bọn em nếu mà bọn em đọc những cái cuốn sách về sống đời sống tối giản ấy, thì bọn em sẽ hiểu một vấn đề là thì có rất nhiều đồ đạc trong gia đình mình nó thừa thãi nó làm cho mình mệt mỏi không phải là mình cứ mua nhiều là tốt đâu mà nó làm cho mình stress căng thẳng hơn Thế nên là cái quan trọng ở đây là gì? Ở đây nó nằm ở cái tư duy của mình. Là mình tiêu. Nó phải đúng theo cái kế hoạch của mình. Đặt ra. Và thứ hai. Là luôn trước khi mình chi tiêu. Là mình phải xác định. Nó có giá trị và hữu ích với mình hay không. Chỉ cần mình nghĩ được đấy. Tức là mình phải sống thực với hiện tại của mình. Đấy. Mình luôn nghĩ về cho mình. Chứ nếu mà mình sống vì là. Bằng bạn, bằng bè. Hay sống bằng người khác. Đúng không? Thì cái đấy nó lại là khác Bởi vì lúc đấy là mình đang vì người khác rồi Và lúc đấy thì chắc chắn anh khẳng định là mày không kiểm soát được chi tiêu đâu Ví dụ hôm nay thấy bạn mình là Nó có cái bộ quần áo đẹp này là mình phải mua bằng được Đúng không? Bằng với nó Hay nó có một cái đồng hồ này Thì mình cũng phải có một cái Nhưng mà thực sự là không biết là mình có cần thiết hay không Và nó có trong khả năng của mình hay không Đấy, thì mình nên lưu ý cái đấy Thì với hai cái tư duy như vậy Là anh đang kiểm soát được tiền anh, anh bỏ được cà phê này anh bỏ được uh, anh bỏ được cà phê rất nhiều này anh bỏ được uh, nhậu nhẹt rất là nhiều vì là anh lúc trước khi đi một cái cuộc gì đấy anh luôn xác định là à ngày hôm nay thì cái này nó có giá trị gì mình bạn bè nó rủ mình đi này có giá trị mình nó có hữu ích gì dưới mình ấy không về tình cảm hay về gắn bó với quan hệ thân thiết hay về mình học hỏi được cái điều gì mới ở đây hay chỉ đơn giản là gì mình giết thời gian của mình đi thôi đấy nhá.
1: Vâng, em nghĩ là những cái tip mà anh chia sẻ như thế thì rất là hữu ích à, Không chỉ cho bạn phương mà cho tất cả các bạn sinh viên đang có mặt tại đây để làm thế nào để chi tiêu hợp lý và tuân thủ được cái kế, kế hoạch chi tiêu của mình à, Tiếp theo thì đến với câu hỏi của bạn Nguyễn Thành Dương Cho em hỏi là nếu có kế hoạch đầu tư dài hạn Thì mỗi tháng nên đầu tư bao nhiêu là đủ ạ? Cái việc mà
0: mình đầu tư bao nhiêu là đủ nó phụ thuộc vào cái việc là uh, mình phân mình 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 uh, mình dùng à mình mình tách được bao nhiêu tiền ra. Tức là mình tạo ra được cái thu nhập dòng của mình là bao nhiêu ấy. Còn đầu tư là không dễ hạn. Tức là số tiền đầu tư bao nhiêu là đủ nó không dễ hạn. Mà cái quan trọng ấy là mình phải xác định được là mình dành được bao nhiêu tiền để mình đầu tư. Em hiểu chưa? Tức là lúc này anh chỉ cho bọn bạn em xem một cái um, ấy này. Cái cái phân bổ tiền đi này. này. Đấy, à, cái việc quản trị tài chính cá nhân này này Là gì? Là bọn em sẽ phải dành được Bọn em dành được bao nhiêu tiền để em đầu tư Đấy Tiêu dùng của em là bao nhiêu Tiết kiệm tiền là bao nhiêu Nếu bọn em tạo ra tiền tối đa thì bọn em đầu tư tối đa Đấy, nhưng cái câu hỏi nó phải rõ ràng Là bọn em, nếu bọn em càng dùng với nhiều tiền Thì bọn em nên càng đầu tư nhiều càng tốt Nó càng có lợi thôi Nó càng tạo ra nhiều dòng tiền thôi cái công à. thức để làm giàu đấy này dòng tiền thụ động thì sẽ bằng đầu tư tài sản nhân mấy tỷ suất lợi nhuận thì em đầu tư càng nhiều nên có nhiều lợi nhuận nhiều dòng tiền đó ok
1: vâng ạ xin cảm ơn uh, trả lời của anh uh, câu hỏi tiếp theo dành cho anh để tư bạn đầu huyền trang là sinh viên có nên đầu tư từ sớm không ạ à? hay chúng em nên học hành cẩn thận trước khi đầu tư ạ
0: Anh nghĩ là các bạn sinh viên nếu mà có điều kiện ấy thì đầu tư càng sớm càng tốt ý. Đấy kể cả từ học cấp 3 ý, cũng có thể là đầu tư được rồi. Nếu mình mình có thể là mình 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 tách tiền ra, mình mình dùng mình có một phần tiền nhàn rỗi mình tách được ra rồi. Đấy mình đủ là đủ sống rồi này. Đấy, mình thấy mình như ở mức này là mình đủ chi tiêu rồi. Ở mức là mình cảm thấy chấp nhận được rồi. Mình cũng tiết kiệm lại được một phần nhỏ nhỏ rồi. Đó, và mình còn lại thì mình đầu tư luôn thì khi bọn em đầu tư càng sớm thì cái lãi kép của bọn em nó càng lớn thôi đấy, rủi ro của bọn em nó sẽ thấp đi và lãi kép của em nó sẽ tăng lên đó thì anh nghĩ đấy là một cái uh, cái hy vọng mà ngày xưa anh cũng 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 mong muốn đấy là đầu tư đấy nhưng mà mình không biết cách đấy, mình cũng đầu tư từ sớm nhưng không biết cách đấy, nếu mà mình cứ theo tư duy là mình uh, mình gọi là đầu tư mình tích lũy tài sản Mà mình đầu tư từ sớm thì cực kỳ tốt Nhưng mình đầu tư từ sớm theo cái tư duy ý, Là mình buôn bán ý, Thì cái đấy nó rất rủi ro đấy Nên đầu tư từ sớm ấy Nó phải gắn đến một cái phương pháp đấy. Với mà nó phù hợp với sinh viên Đó chính là gì Mình tích lũy Thì nó sẽ tận dụng được cái thời gian Mà bọn em đầu tư Và nó tận dụng được cái lãi kép cho bọn em
1: ok. vâng ạ, à, xin cảm ơn những cái chia sẻ của anh. À, câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Ngọc là anh có thể chia sẻ làm thế nào để gia tăng nguồn thu nhập mà vẫn đảm bảo cân bằng các mối quan hệ và cuộc sống cá nhân không ạ? em nghĩ đây là một câu hỏi khá là thú vị. mong anh <cười> chia sẻ điều của
0: mình. Ừ, anh nghĩ là đây là câu hỏi mà à đáng giá nhất trong cái buổi ngày hôm nay <cười> bởi vì là nó là mong mỏi ấy, của rất nhiều các bạn sinh viên và đặc biệt là những bạn mà ở tỉnh ra ở tỉnh ra à, anh cũng à, trước đây ấy, là để mà có thu nhập ấy, để mà tồn tại ấy, thì cái đầu tiên là mình đi làm thuê thôi rất là gì à, mình bán sức lao động của mình bây giờ mình có cái gì đúng không mình có thời gian và sức lao động của mình Đấy, một ngày thì bọn em đi học là bốn tiếng thì bọn em còn bốn tiếng hoặc là tám tiếng buổi chiều buổi tối thì bọn em làm thì bọn em sẽ gia tăng được cái 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 um, tiền của mình khi mình đi làm khi mình đi làm làm thêm đấy thì mình sẽ gia tăng được cái thu nhập Nhưng mà để mà gia tăng thu nhập ấy, mà mình chỉ để kiếm tiền hay không ấy thì uh, nó tức là nó hơi hơi kém thế mình dùng cái từ gì nhỉ nó nó không thông minh đấy. mà mình đi làm ấy mình dùng sức lao động của mình đi làm ấy, là mình sẽ phải được hai thứ một là gì một là cái uh, kiến thức cái quan trọng đầu tiên ấy, nó là cái kiến thức ở cái mảng đấy cho mình em làm nên em phải được cái kiến thức ở đấy, đấy thứ hai nữa là gì là những cái uh, cái khoản thu nhập mà mình mang lại được từ đó hai cái điều đấy mới là cái quan trọng còn thực ra cái mối quan hệ ấy, khi mà mình đi làm ấy, thì đi làm thuê nhỉ? thì anh thì anh nghĩ là nó như là nhỉ nó cũng không quá là quan trọng lắm vì ngày xưa là anh đặt mục tiêu là anh mở rộng quan hệ rất nhiều nhưng thực sự là anh thấy là các mối quan hệ của anh nó không tạo nhiều giá trị cho mình <cười> anh không biết là nhiều người khác thế nào nhưng anh thấy là à, các mối quan hệ của mình mình đặt mục tiêu đấy là mình sai rồi mình đặt mục tiêu sai rồi. Nên là uh, cái việc mà mình 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 nếu mà mình đặt mục tiêu là mình xây dựng cái kiến thức cho mình ấy, thì uh, lúc đấy em bọn em sẽ có value nhiều hơn, cái giá trị của bọn em nhiều hơn, cái mối quan hệ của bọn em ấy, em sẽ thu hút được mối quan hệ. Tức là em càng có giá trị thì em sẽ càng có nhiều mối quan hệ có ý nghĩa với mình. Đấy. Đấy là một cái lực hấp dẫn mà nhiều người không biết Và bản thân anh ngày xưa anh cũng đi Tức là tại sao mình cứ phải đi tìm kiếm các mối quan hệ nhỉ? Tại sao mình cứ phải đi là mình mở rộng các mối quan hệ nhỉ? Mà tại sao mình không xây dựng cho mình một cái giá hệ giá trị Để mà mình có thêm các mối quan hệ tốt đẹp với mình Và tự chủ động người ta tìm đến mình Em cứ như kiểu là gì? Như nếu mà mình là mật ngọt thì sẽ có có ong đến chẳng hạn đơn giản như thế thôi đấy thì mình tư duy như vậy thì là à, mình sẽ được rất nhiều thứ là mình vừa có kiến thức này đúng không mình vừa có tiền này đấy và mình lại có những mối quan hệ mà nó có ý nghĩa này nó có giá trị phù hợp với mục tiêu cuộc sống của mình đó không biết là cái đấy cái câu hỏi đấy đã uh, thỏa mãn cho bạn ấy chưa uh, Anh nghĩ là uh, để cho cho bạn ấy um, tương tác lại được không vâng ạ bạn này à, hỏi cô đấy nhỉ?
1: À, xin mời bạn à, Hải Ngọc để chia Hải sẻ. À, bạn này có nhắn trong phần chatbox là à, tuyệt vời ạ. Em à, cảm ơn anh. À, dạ à, vâng. Và có thể thấy là sức nóng của chương trình ta đang được tăng lên khi mà có một loạt các câu hỏi được đặt cho vị diễn giả của chúng ta trong phần chatbox. À, tuy nhiên thì à, lượng chương trình... À, không còn nhiều nữa vậy nên là nếu mà à, à, bất cứ vị khán giả nào có thắc mắc gì thì có thể à, gửi về cho fanpage của câu lạc bộ chứng khoán này Hà Nội Hanusik và chúng tôi sẽ à, trao đổi với vị diễn giả để à, có thể à, gửi lại cho các bạn những cái giải đáp à, trong một là thời gian sớm nhất ạ và Xin cảm ơn anh Hòa với những cái chia sẻ vừa rồi và hy vọng rằng những chia sẻ của anh đã có thể giải đáp và làm giỏi mạng hết những cái thắc mắc của các quý vị khán giả. Như vậy là buổi trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay đã chia sẻ được rất nhiều những thông tin hữu ích thông qua hai cái vấn đề đấy là tài chính cá nhân và độc lập tài chính. Và hy vọng rằng buổi workshop này giúp cho mọi người có cái nhìn toàn diện về tầm quan trọng của quản lý tài chính cá nhân cũng như là làm cách nào để phá bỏ giới hạn để đi đến độc lập tài chính khi tham gia vào những cái thị trường đầu tư đầy tiềm năng. Và đến đây thì buổi workshop smart money phá bỏ giới hạn tài chính của sinh viên xin phép được kết lại thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn anh trịnh công hòa ngày hôm nay đã vớt chút thời gian quý báu của mình để tham gia chương trình cùng với chúng em thay mặt ban tổ chức chương trình xin cảm ơn tất cả các vị khán giả đã tham gia chương trình ngày hôm nay và theo dõi đến những phút giây cuối cùng à, chính sự đóng góp và tham gia của các bạn đã góp phần không nhỏ sự thành công của chương trình các bạn thân mến, workshop ngày hôm nay chính thức khởi động cho chương trình lớp học chứng khoán đầu tư F0 nơi các bạn có thể giải đáp tất cả những khó khăn khi bước chân vào thị trường chứng khoán và chỉ còn ít phút nữa thôi thì chương trình của chúng ta sẽ khép lại. Vì vậy hãy nhanh tay đăng ký chương trình trước khi chương trình của chúng ta kết thúc và đừng quên follow lớp học chứng khoán đầu tư F0 để cập nhật những cái thông tin mới nhất cũng như là không bỏ lỡ cơ hội học tập cùng những diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư. Một lần nữa thì mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới diễn giả chị Công Hòa và các bạn khán giả ngày hôm nay. Hy vọng là chúng ta có thể sớm gặp lại nhau ở những chương trình tiếp theo của HanoSic. Xin chào và hẹn gặp lại!